0: Temat för den här söndagen är Hur kommer man in i Guds rike? Vi har talat om Guds rike, fyra bibelsöndagar, den här terminen. Vi började med att prata om vad är Guds rike? Vad är det för något, för något rike som vi tillhör? Så hade Janne en predikan förra, vad var det du hade? Janne, som... <går> du har till och med glömt dig själv. Guds rike är det här och nu eller är det där och sen? Vad är den handlar om. Och idag pratar vi om att komma in i Guds rike. Och idag ska jag bli lite provokativ. Är du med på det? Är du lovar du att inte ta illa upp? Ja. Jag ska inte vara provokativ med flit, men vi ska prata faktiskt om lite frågor som är aktuella. Och där det gnisslar och skär lite. Vi ska faktiskt göra något så vågat idag som att prata lite politik i kyrkan. Och det brukar vara ett sånt här explosivt ämne som kan gå hur illa som helst. Så vi ber Gud heliga heligande, kommer din frid och kommer vishet och vägledning och tålamod för oss alla. Men det här har faktiskt bäring lite grann på att komma in i Guds rike. Det har ett ett samband med det och Gud påminner mig om det här när jag förberedde den här predikan om att det här är en fråga som illustrerar vad det handlar om. Vad är det egentligen att komma in i Guds rike? För just nu finns det en fråga som är väldigt infekterad politiskt i det här landet. och Det är frågan om vad det innebär att komma in i Sverige. Nu alldeles tyst. Men i valresultatet nu så var det alltså 20 procent av valmanskåren som la sin röst på Sverigedemokraterna. Så att rent statistiskt, nu är vi cirka 20 människor här inne. Rent statistiskt, om vi är representativa för befolkningen i Sverige, så är det fyra stycken av oss här inne som har röstat på SD i riksdagsvalet. Och sex stycken som har röstat på Socialdemokraterna om vi här som är samlade är ett representativt statistiskt urval av Sveriges befolkning. Nej, det är vi nog inte. Det tror jag inte det. Är. Men tittar man ut över kyrkan så möter jag människor som förfasar sig över utvecklingen och tycker att det här är ju hemskt. Hur kan människor tänka så här? Hur kan man någonsin tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna? Och så möter jag människor som också tillhör Guds rike och som finns i församlingen som lever ett varmt kristet liv som tänker precis tvärtom och säger jag måste, jag kan inte längre med gott samvete inte rösta så här. Och däremellan blir det en en ganska så stark konflikt. De ena säger hur i all världen kan du? Och de andra säger hur kan jag inte? Och båda ser frågan från varsitt håll. Och vi ska inte gå in i och bända och bryta i vad som är rätt och fel i det utan det lämnar jag till var och en att tänka själv. Det är inte därför jag lyfter upp den här frågan utan just för att belysa med det exemplet Vad är egentligen ett rike? För det här har bäring på att komma in i Guds rike. Det finns lite lite principer i den här skiljefrågan som, som Bibeln belyser. Därför att om ni minns från förra, förra gången när jag pratade om vad är Guds rike så konstaterade vi att Guds rike är ju egentligen inte ett land. Utan vi skulle hellre kanske prata om Guds konungsliga välde. Guds konungsliga välde, det vill säga det välde där Guds konungar makt råder över. Ordet rike i grundtexten både på grekiska och hebreiska. Signalerar härskarmakten från en monark. Alltså inte ett landområde specifikt utan landområdet inom vilket gränser den här kunga makten som utgår från tronen härskar. Så när vi pratar om Guds rike så är det den på engelska så finns det ett bra ord som heter realm. Realm, har ni hört det ordet på engelska. Så Det är ett välde eller ett. ett, ett en, en, det behöver inte vara ett geografiskt område utan det kan vara ett ett, en intressesfär skulle man kunna prata om. Geopolitiskt, då pratar man ju det, om att det finns en intressesfär på en viss arena av jorden och sådär. Det skulle kunna vara en sån här realm. Och det är Guds rike är den intressesfär där Guds makt härskar, där Gud får råda, där Guds vilja blir verksam. Det är Guds rike. Och slutligen, vid tidens slut, så säger säger både Jesus och de andra författarna i Bibeln att det kommer en dag när, när Jesus härskar oinskränkt. Då finns det inga andra riken kvar. Det finns bara Guds rike kvar. Alla andra riken har lagts under Kristus. Det är inte där än, men vi är på väg dit. Det kommer en dag när Gud är färdig med historien så som den ser ut idag. Där han säger, nu är det stopp nu finns det inga andra riken kvar Nu regerar jag med oinskränkt makt Och tillåter ingenting annat att finnas än Guds rike Och det är en fantastisk och underbar Och alldeles strålande dag för oss som är i Guds rike Men det är en ganska hemsk dag För den som vägrar att se Och ta del av och vara med i Guds rike för helt plötsligt finns det ingen plats kvar. Det finns inget utrymme att ha en egen vilja. Det finns inget utrymme att gå emot vad Gud säger. För att om Guds rike allt som finns och Gud härskar med oinskränkt makt så måste vi som ingår där vara inlämmade i Guds vilja. Jag har kommit dit där Guds vilja är min vilja. De är ett och jag har inte längre någon upproriskhet kvar. I den bemärkelsen så finns det ingen egen vilja i himmelriket. Inte så att Gud styr oss som marionettdockor och att vi inte kan tänka själva och inte agera själva och sådär. Men så att säga min egen vilja, den där jag gör min sans som jag vill. Den finns inte kvar Den kan inte finnas kvar Därför att Gud härskar Gud är allt och i alla Det innebär att i himmelriket I slutändan så har allt det där dött Den gamla människan är verkligen död och borta Och det som finns kvar Är Guds rike Vad har nu det här med valresultatet att göra Tänker du nu Det här var ju väldigt långsökt Ja Det är nämligen så att den här skiljefrågan som finns i svensk politik nu, den är synen på vad innebär det att vara del av ett rike? Vad innebär det att vara svensk? För vi, kan ju vara med, vi kan hålla med om det, att man kan befinna sig i Sverige utan att vara svensk. eller hur Man kan ju vara här som turist på besök, man kan komma hit från Danmark. Och ha sitt hem i Danmark och bo i Danmark och vara dansk. Men bara på besök i Sverige. Då är man ju i Sveriges rike. Men man är ju inte en del. Man är bara här och hälsar på. Och här står skiljelinjen också lite grann politiskt. Där ena sidan hävdar att det måste finnas en kulturgemenskap. För att man ska vara del av ett rike. Så tänker man. Om man är åt höger i den här skalan. Och Tänker man åt vänster så tänker man nej det är mångkultur. Vi gör inte skillnad på människor här. utan Vi påverkar inte hur människors kultur ska vara. Det får vara och en gör precis som man vill. Vi blandar ihop och gör en mix. Man tänker multikultur. Och Jag tror personligen att mycket av anledningen till att det har blivit som det har blivit rent politiskt i Sverige. Att det har liksom blivit en dragning emot det här hårdare sättet att se på människor. Det är att det här multikulturella samhällsbygget det är inte helt problemfritt. Det för med sig saker. Om man säger att vi accepterar alla kulturella uttryck på alla sätt från alla människor så måste man acceptera saker som är ganska onda. Om du kommer från en kultur där man i den kulturen förtrycker trycker ner och förnedrar kvinnor och så flyttar du till Sverige där vi inte gör det då måste den delen av kulturen bort. Den kan man inte ta med sig in. För man kan inte leva i Sverige framgångsrikt och vara en förtryckare som trycker ner kvinnor runt omkring sig. Det är liksom inte acceptabelt i det här landet. Om man kommer från en odemokratisk stammkultur där man har hedersförtryck, så måste den delen av kulturen dö bort om man ska inlämnas i den kulturen som finns i Sverige. Så det finns liksom en spännvidd i den här frågan. Eh, och på samma sätt så är det så att du kan vara i Guds rike på samma sätt som man kan vara i rikets Sverige utan att vara på sätt, så att säga en del av själva riket. Så kan man vara en, i Guds rike utan att vara en del av det. Vi går till Matteus 13 Då får jag bläddra lite i min bibel för jag har inte satt upp eh, såna här Bokmärken idag, Matteus 13, verserna 24-30 till Så är det Jesus som talar Och han använder en liknelse Det här är liknelsen om ogräset Han säger, han lät dem höra en annan liknelse Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sen sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, herre var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå ut och rensa bort ogräset? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda, rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Och sen I vers 36 så ger Jesus en tolkning. Av den här liknelsen. Han säger att sen lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade, den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn och ogräset är det ondas barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp ska det bli vid världens slut. Människosålen ska sända ut sina änglar och de ska rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Och då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron. Det är ganska hårda ord. Ganska tuffa ord att lyssna på från Jesus. Men han skräder inte i orden, han lindar inte in det. Han säger att så här är det. Det finns god säd och det finns ond säd. Den onda säden får inte komma med in i Guds rike därför att där härskar Guds vilja oinskränkt. För annars vore inte himmelriket himmelriket. Om ondskans säd får följa med in så fortsätter ogräset att spira. Därför måste skörde folket, änglarna, rensa ut ogräset. Och skilja vetet från ogräset. Och göra en åtskillnad däremot, däremellan. Det måste finnas en åtskillnad. Och på det viset Så är himmelriket inte multikulturellt. Himmelriket är en monokultur. Guds rikes kultur råder där. Och Det innebär att allting som vi har i oss. Du och jag och alla som bekänner Jesus som vår Herre. Vi har saker i oss som inte kommer att platsa där. Saker som måste skäras bort och ansas, det är det som är helgelsen det är i, det är i oss som är i uppror mot Guds rikes kultur det måste Gud hjälpa oss att plocka bort om vi ska kunna vara med det finns en process av helgelse från det att vi blir födda in i Guds rike och kommer in i, i gemenskapen med Herren där han tuktar och ansar och rensar och renar och liksom vänder oss till att bli de han har tänkt oss att vara, just därför att de delarna Får inte plats i Guds rike. Vi kan inte fortsätta att vara upproriska och rebelliska. Den delen av oss måste dö. Det är därför Jesus talar i de termer han gör. Att den som söker rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv ska finna det. Den som är beredd att dö bort ifrån allt det där i oss. Som... Vi själva vet att vi inte vill ha egentligen. Vi vet ju det här i oss. Vi känner det på oss. att liksom, men den, här delen, den här delen vill jag göra upp med. Men jag förmår inte riktigt. Jag har det inte i mig. Jag har inte kraften att leva ett rättfärdigt liv i mig själv. Det går helt enkelt inte. Men för Gud är allting möjligt på det sättet. Gud kan hjälpa oss. Och det gör han genom livet. Och det gör han och fullkomnar i livets slut. När vi blir... Så säga, skapade på nytt vid uppståndelsen. När vi får en, en uppståndelse kropp och får vara med honom i evighet. Men på det viset så är Guds rike monokulturellt. Det vill säga det finns bara en kultur och det är Guds rikes kultur. Det är däremot inte likformigt. Det är väldigt mångfald i Guds rike. Det finns folk av alla stammar och länder och språk. Det finns uttryck för olikheter i mångfald myriaders olika sorters människor så det är inte likformigt utan vi kommer från alla möjliga bakgrunder alla möjliga folkslag, alla möjliga traditioner, alla möjliga olika språk talas alla möjliga olika uttryck för sång och dans och kultur och konst och allt gott som människor kan skapa när vi är liksom i samklang med våra skapare allt sånt bevaras All den här mångfalden av saker som Gud har skapat, den bevaras in i himmelriket. Det kommer att finnas en, en miljard av olika uttryck för olika sätt att vara människa i samklang med Gud. Så det är inget homogent Guds på det sättet. Men det är ett samstämmigt Guds som enas kring Kristus, där Kristuskulturen är i centrum. Och det finns gott om människor som lever i ett kristet sammanhang som inte ännu har kommit in i Guds rike. Och vi kan inte skilja, precis som i liknelsen om sodden, så kan inte vi skilja mellan vete och ogräs. Det är inte upp till oss att försöka peka ut och säga du är dålig, du är bra. Du är en fin kristen, du är en dålig kristen. Du är nog inte frälst, du är nog frälst. Det säger till och med Paulus att det det får vi inte göra. Vi får inte sätta oss till doms över det. Inte våran plats att döma. Men däremot så måste vi vara medvetna om den här situationen att Guds barn och världens barn växer upp tillsammans i den här åkern. Det kommer alltid vara så i en församling eller ett sammanhang att det finns människor som, som Gud har berört och så finns det människor som har ett sken av helighet och det där är upp till var och en att pröva sitt eget hjärta, men framförallt för att upp till Gud och känna vem som är vem men det kommer en dag eh, där det här ställs på sin spets så vi ska kika lite i första Korinthievrevet 6 där Paulus talar lite om det här att vi kan liksom inte leva hur som helst den här Monokulturen som finns i Guds ställer vissa krav Första Korintsebrevet 6 vers 9 till 11 Där säger Paulus så här och I stycket så handlar det om processer mellan kristna att människor i kyrkorna bråkar med varandra och processer inför domstol och sådär och då pratar han om att döma Och då säger han så här. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet. I tjuvaktighet och själviskhet. Ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra. Ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt. Men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vad Guds ande. Vi bär det här med oss. Så det handlar inte om vad vi en gång har gjort. Utan det han talar om här är att liksom ett kontinuerligt livsstil och att ha en ovilja att omvända sig. Jag vet att det här är fel men jag vägrar. Jag vill inte låta Gud rena det här. på mitt, Det här området av mitt liv tänker jag inte ge upp inför Gud ja, då är det så, att då har jag gjort det där till en avgud då har jag gjort det till någonting som är större än Gud om det finns något område på mitt liv som jag vägrar släppa taget om ja, då är ju det per definition min Gud för om Gud säger, det här som du håller dig så hårt det håller du hårdare än vad du gör mig, jag ber dig nu släppa taget om det, så ska jag hjälpa dig att bli hel och vi säger nej, jag vill inte vi kryper tag i det där som ett litet barn drar tag i sin nalle och liksom säger nej, nej, nej jag vägrar. Det här är mitt, det här får du inte röra. Nej, då håller vi det där på ett sätt som gör det till en avgud i vårt liv. Och det säger Paulus här, att det kan vi inte fortsätta med. De här onda sakerna som han rabblar upp i den här listan. Det är sådana saker som Gud måste få skala bort. För att om vi kontinuerligt ett helt liv fortsätter att hålla kvar vid det där som var avgud. Så är det en symbol på att då är vi inte... Då har vi inte en del i Guds rike. Det finns ett, det finns ett, en, en, ett lackmustest här. Att säga att ja, men om du fortsätter hålla i det här. Då är det någonting som är fel. Då är det någonting som är sjukt. och är det något som är trasigt. Som du inte har låtit Gud ta tag i. Sen kan det vara så att vi har, vi har ärligt inför Gud kämpat med våran synd. Och säger att det här är svårt för mig. Jag släpper taget om det, men det är som ett kladdigt häftplåster. Jag får inte riktigt loss det från fingret. Det är en annan sak. Så känner du inte att du går in under någon dom. Utan mer, vi behöver vara medvetna om det här. När vi möter människor som brottas med problematik så måste vi vara medvetna om det. Det är inte upp till oss att döma. Så vi kan inte komma med pekfingret och säga att du är dålig, du är bra. Men vi kan samtidigt heller inte säga allt är okej. Nej men släpp du det där, det gör inte så mycket Vi kan inte släta över Vi måste stå stadigt och säga Det här säger Guds ord Att det måste vi ta tag i Det här är någonting som inte är Gud till behag Vi måste vara ärliga med det Så att människor får en chans Att se sina handlingar i ljuset av Guds ord Och säga Okej men vänta nu Det här säger ju Gud att jag behöver lägga av mig Hjälp mig då Att lägga av det Och vi kan komma med som en medvandrade på den vägen och säga Okej, jag vandrar tillsammans med dig. Jag dömer dig inte för din synd, för jag är också en syndare. Men tillsammans går vi till Herren och säger Hjälp oss. Vi ber tillsammans, vi lever tillsammans, vi lyfter upp varandra. Och lever ut Guds rike på det sättet att vi blir upprättade. Hur blir man då en del av Guds rike? Om det finns... Den goda sodden och ogräset samtidigt. Hur övergår man ifrån att vara ett frö av ogräs till att bli ett frö av godsäd? Hur gör man det? Ja, det är helt omöjligt. Sorry. Hur ska du göra? Är det kört? Du har inte en chans. Jag är ledsen. För lärjungarna kom till Jesus och frågade samma sak nämligen i Matteus 19 och 23 så har de talat om det här. När det är i samband med att Jesus möter en ung man som hade just en sån här avgud som han kramade nära sitt hjärta som han inte ville släppa taget och Jesus såg det där i den unge mannen. Han såg rätt igenom honom och pekade på hans avgud och sa: "Vill du komma in i mitt rike?" Då får du släppa den där nallavgjörnen som du kramar så tajt. Och ta mig istället. Det var en ung man som ägde mycket. För honom var det rikedom. Och Jesus sa till honom, sälj allt. Ge det till de fattiga. Kom sen och följ mig. Det var inte ett hårt ord. Det var bara ett ord som var väldigt hårt för den mannen. För det var hans avgud. Så han gick därifrån bedrövad. Och I vers 23 så säger Jesus till sina läringar, sannoliken... Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger det. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det så blev de bestörta och sa Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det var väl att han inte stannade där Utan för Gud är allting möjligt Så det är omöjligt för oss Och det behöver vi veta om Det är omöjligt för dig och mig Att komma in i Guds rike Finns ingenting som människor kan göra För att komma in i Guds rike Punkt, det är omöjligt Så försök inte att tala med människor Om att komma in i Guds rike på ett sätt Där det framstår som att de ska försöka Bli bättre och komma in utan tala med dem om vad Gud vill göra för dem, därför att det krävs ett mirakel, det krävs att Gud gör någonting. Det är en Guds handling när en människa kommer in i Guds rike. Det kan vi läsa om i Johannes prologen i Johannes 1, vers 10 till 13. Så inleder här inleder liksom Johannes med sin deklaration av vem är Kristus och vad handlar riket om och vad är det här evangeliet? Vet, Johannes han skrev sitt evangelium sista av alla evangelisterna. Så Johannes evangeliet innehåller lite saker som inte finns i de andra. För på något sätt så var det som att Johannes fick en uppenbarelse av att slutföra evangelierna genom att ta upp andra aspekter av historien som ännu inte hade berättats. Kommer ni ihåg Johannes Inledningen i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så fortsätter han framåt. Så kommer han fram till vers 10. Han var i världen, det vill säga i Kristus. Och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Och så kommer den här minnesversen som nästan alla kan. Om ni ihåg den. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Och så brukar vi sluta där. Har du slutat där när du har memorerat den versen? Upp med en hand om du har slutat där. För det brukar vi göra. I grundtexten slutar inte meningen där och inte i våra översättningar här. Det kommer ett komma. Så jag vill uppmana dig kära vän gör inte så med minnesverser. För när du går och mumlar Den där minnesversen Så tänker du automatiskt Helt och hållet fel För om du bara läser det där Men åt dem som tog emot honom Gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn Vem är det som gör något i den meningen Är det jag eller han ja, Då är det jag som gör Jag tar emot Jag är minst duktig Jag har minnsan tagit tatt emot Men meningen fortsätter som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Gud gör någonting i det här. Gud medverkar i den här processen på ett avgörande sätt som vi inte har någonting med att göra. Ungefär lika mycket liksom påverkan på det i det där ögonblicket som ett nyfött barn har på sin egen födelse. Det är inte så att barnet liksom krabblar sig ut och säger hej nu är jag här i världen, vad duktig jag var som kom tog mig ut utan det är mamman som gör jobbet i förlossningen har jag hört, jag har inte varit delaktig i det men jag har en fru som har fött barn. Men på samma sätt så är det så att Gud föder människor in i riket och vi är delaktiga, vi är med och vi behöver ge vårt gensvar och allt sånt där, det behöver liksom ske saker med oss och vi behöver vara där och vi behöver vara öppna för Gud och det finns mycket saker. Men slutligen och sist så är det som sker ett mirakel Därför att för oss är det omöjligt. Så att komma in i Guds rike, svaret på den frågan, det är att man föds in i Guds rike. Man föds in i Guds rike. Och det är ett måste, säger Jesus själv. Nu kommer vi till en sån här vers som alla kristna kan. Den där som är liksom den mest kända versen i hela Bibeln. Och det är Johannes 3 och 3. Jaha, 16. Nej, tre. Tre och sexton. Nej, tre och tre menar jag. Förlåt. <laughs> Nej, men alltså allvarligt. Johannes tre och sexton är ju den vi brukar minnas. Så älskade Gud världen att han gav dem sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men man måste sätta den i relation till Johannes tre och tre. Som i samma sammanhang. När Jesus talar med Nikodemus. Och vad står det i tre och tre då? Om du slår upp i din bibel. Jo, där står det så här. Jesus svarade Nikodemus: Sannligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Här har vi den här deklarationen av vad är det Gud behöver göra i oss för att vi ska kunna bli en del av riket. Jo, vi måste bli födda på nytt för annars så kan vi inte se det. Vi kan vistas i det, vi kan vara mitt iblande, vi kan liksom ha kulturen och vara i gemenskapen och finnas här i lokalen och räcka händerna i lovsången. Men om inte Gud har gjort det där avgörande att vi har blivit födda på nytt säger Jesus att då kan vi inte se Guds rike. Vi kan inte erfara det, därför att det är ett andligt rike. Och du måste vara en andlig människa. Det vill säga du måste ha blivit född på nytt av anden för att riket ska kunna flytta in i ditt hjärta. Det är en avgörande punkt. Så att en del i att bli en del i Guds rike det är att Gud skapar en ny människa. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Så långt jag nu lever i den här världen, lever jag i tron på Kristus som har utgett sig för mig, säger Paulus. Det är en Guds människa som börjar leva på insidan tillsammans med den heliga anden. Vi blir ett tempel för den heliga ande säger Bibeln. Gud flyttar in och tar sin boning i oss. Och det är verklighet. Det är liksom inte bara poesi, utan det är på riktigt så att när du har blivit född av anden så har du blivit ett tempel där den heliga ande bor. Lever Gud på insidan av dig med sin ande? Det är inte så att liksom fullheten av Gud flyttar in i dig och du blir ett stort tempel och börjar lysa och liksom Glory och sådär. Men däremot så är det så att Gud tar sin boning i ditt inre. Han tabernaklar, står det faktiskt i grundtexten. Han, han, han tältar där. Han tar en tillfällig boning, ett tabernakel i ditt inre. I din själs innersta rum. Där bor Gud tillsammans med dig. Där finns din ande och Guds ande och ni är i gemenskap med varandra. Det är jättehäftigt. Och det är vad det innebär att komma in i Guds rike. För att när du väl är född in i riket och du är medborgare i riket då kan ingenting skilja dig därifrån. Du kan inte bli utkastad, du kan inte bli av med ditt medborgarskap. Det finns du kan göra för att liksom döda den här andemänniskan i dig. Den är odödlig, den har Gud skapat till gemenskap med sig själv. Det här är någonting som Gud gör som är evigt. Han har plockat ut dig. Du är född på nytt. Och det som är fött på det viset av ande kan inte dö. Anden kan inte släckas. Anden är evig. Det är ett evigt liv som lever i dig. Så om du funderar på det här, hur ska jag veta att jag är frälst? Om Gud har fött dig på nytt till ett levande hopp som finns i Kristus. Kristus ändras inte. Ditt hopp ändras inte. Och det innebär att det som har skett i dig, det ändras inte. För det är Gud som har gjort det verket. Det är inte du. Om det är bara jag och min duktighet och jag har sagt tackat ja till Jesus då kan jag ju tacka nej sen. Och så kan jag bli av med föräldrar. Men det är inte så. För Gud säger här att det, man måste bli född på nytt av Guds ande för att se Guds rika. Och det är något som Gud gör i samklang med oss. Det yttre manifestationen av det är att vi säger vårt ja till Jesus. Det är liksom gensvaret vi ger på det som Gud ger oss. Att vi säger, ja men jag vill. Jag vill tillhöra Jesus. Tack här att du har frälst mig Tack att jag får vara ditt barn Vi ber en överlåtelsebön Vi börjar leva tillsammans med andra. Vi börjar den här processen långsamt Vi söker oss till Guds folk och så vidare Men det är yttre manifestationer Av något som hänt på insidan Där Gud har skapat En ny människa Så för att sammanfatta det här då, Hur kommer man in i Guds rike Jo man föds in i det Guds rike är en stor mångfald av länder, folk, stammar och språk. Därför att det finns människor från alla sammanhang över hela jorden, alla tider, alla platser, alla kulturer, alla folkslag som har genomgått den här pånyttfödelsen i Kristus. Det finns människor överallt ifrån som har en gemenskap med varandra i det att vi är födda in i Guds rike. Vi är medborgare i samma nation i himlen. Så när du möter en broder från Indien eller Afghanistan eller från USA eller från Sydamerika eller Afrika eller vartifrån du nu träffar någon så kan ni ha det gemensamt att ni ser Kristus i varandra. Det är därför vi kan ha så god gemenskap med bröder och systrar från andra kyrkor i andra delar av världen för att det som skiljer oss åt är mycket mindre än det som för oss samman. Den här mångfalden kommer att bevaras sen i himmelriket. Guds rike är samtidigt en enda gemensam kultur. Det är Kristuskulturen som råder där. Och ingen annan kultur får plats. Inget annat som är i motsats. Inget som är motsatsförhållande gentemot Guds vilja kommer att överleva den övergången. Utan det som är gott och i samklang med Gud. Och det som vi har skapat som är vackert och fint kommer att bevaras. Och allt annat kommer Gud hjälpa oss och plocka bort. Guds rike är ett barnaskap. Som du föds på nytt in i. Där faller all vår egen prestation. Vi har inte gjort någonting för att åstadkomma det här. Det är vår fader som har fött oss in i det. Vi gör någonting för att samarbeta med honom och växa i det. Och vandra tillsammans med honom. Vår vilja är aktiv och vi, vi kämpar och strider den goda kampen. Men vi kan vila i förhoppningen och tryggheten och förvissningen om att slutligen och sist så är det som avgör inte något jag gör utan det som Gud gör med mig så där vilar min min trygghet min saliga visshet min ljuvliga roden vilar i Gud har fött mig på nytt till ett levande hopp Guds rike syns och hörs på deras frukt Ska ni känna dem, säger Jesus. Hur ser man att en människa har gjort den här övergången? Ja, det börjar att spira och grönska. Det börjar komma frukt som inte fanns där förut. Det är kännetecknet på att vi har övergått från döden till livet. att börjar bära god frukt. Jag vill inte längre det jag ville förut. Jag får nya begär, jag får nya önskningar. Jag vill lyfta händerna i lovsång. Jag vill be, jag vill läsa min bibel för att jag får för att jag får vara tillsammans med min Gud. Jag vill göra gott mot andra därför att Kristus kallar mig till det. Jag vill leva det här livet som, som jag får möjlighet att leva. Och Gud hjälper oss med det. Det är saker vi brottas med, var och en till mans. Men livet i Guds rike är ett liv fullt av möjligheter att vandra tillsammans med Gud. Och det tackar vi honom för i Jesu namn. Amen.